0: Na maratona do Campeonato Brasileiro, não tem padre irlandês que segure os times do Ceará, viu? Tá começando a edição número 64 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve, Geraldo! Salve, Geraldo do meu Brasil, Veronil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2021. Esse aqui é o episódio 64 do nosso podcast, já no clima de Jogos Olímpicos, né? No dia que esse programa está indo ao ar. Já começa o primeiro evento olímpico lá em Tóquio, a gente vai acompanhar do nosso jeito aqui na Arena Geral, mas enquanto isso temos a GPB, temos o Campeonato Brasileiro, rodada de número 12 do nosso Campeonato Brasileiro. Não tivemos rodado no meio de semana por conta dos Jogos da Libertadores, então temos aqui a rodada cheia nos Jogos da Semana. O Fortaleza conseguiu uma grande vitória para se consolidar no G4. 1x0 sobre o São Paulo fora de casa. O Leão tinha mais posse de bola, mas as primeiras chances de gol foram do tricolor paulista com Rodrigo Nestor e Igor Gomes. As descidas do São Paulo não eram eficazes. O Fortaleza, mais rápido, ameaçava. David tentou descolar a pênalti por duas vezes no primeiro tempo, mas nem o Juiz e nem o VAR caíram nessa. O Leão seguiu mais ofensivo e perigoso na segunda etapa. Robson tentou completar a passe de Ronald na área de calcanhar, mas Volpi salvou a pátria São Paulina. O um gol parecia questão de tempo e saiu aos 28 minutos com falta batida por Crispim e completada por Robson de cabeça. Aí veio o grande susto da partida. O massagista do São Paulo, Marcelo Silva, teve uma crise na beirada do campo e precisou ser levado ao hospital. Só que a ambulância do Morumbi não pegou na hora que precisava, tendo que ser empurrada. Por sorte, ligou e... O massagista foi levado ao hospital. As últimas notícias que temos dele é que ele está bem, está estável, está sendo observado no hospital. Então, nossa torcida aí para o massagista do São Paulo sair dessa, voltar aos lemados para fazer o seu ofício. Depois dessa parada para atendimento do massagista, o tricolor paulista até tentou empatar e teve reclamação de pênalti por bola na mão de Tite. Mas o juiz, que até havia marcado pênalti, voltou atrás com a ajuda do VAR. O resultado que coloca o Leão muito bem na parte de cima da tabela e freia a reação do São Paulo. O Ceará não ficou atrás do seu rival e também venceu. Gol no finalzinho contra o Atlético Paranaense no Castelão. O Furacão veio com o time reserva por conta de compromissos no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O jogo, portanto, foi bem lento na primeira etapa. Depois de muito erro e pouca criatividade, o jogo teve emoção a partir dos 30, com Carlos Eduardo de um lado e Henrique do outro ameaçando as metas. Aos 38, o goleiro Bento do Atlético Paranaense fez um milagre defendendo a remate do Kleber depois de escanteio. E o duelo Kleber e Bento seguiu no segundo tempo, com o goleiro atleticano salvando mais uma. Depois da revisão de um possível pênalti rejeitado pelo VAR, Furacão resolveu partir para cima de vez, com o treinador Antônio Oliveira colocando os titulares em campo. No entanto, o duelo ficou muito truncado no meio e parecia que ia terminar empatado. Porém, aos 53 minutos, depois de uma bobeira do furacão, o Henderson consegue vencer Bento e faz o gol da vitória do Vozão. E a voz da rodada dessa semana é justamente esse gol. Esse gol no finalzinho do jogo, 53 do segundo tempo, o um gol que deu a vitória ao Ceará sobre o Atlético Paranaense, foi narrado pelo J. Rômulo, da Rádio Verdes Mares AM 810, aqui de Fortaleza, também conhecido pelos íntimos como Verdinha. E a emoção do J. Romulo agora na narração do gol do Venderson, que deu a vitória ao Ceará. Vamos ouvir.
1: Eu quero... Bola, autorizado, levantou pra Sentir. boca do gol, subiu o bola agora só a batida, gol, 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 o gol, gol, gol. gol, É gol, 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 do gol, é gol, do é gol, do Bobo. no gol, no final pra espantar o Caê, é, pra espantar toda a falta de sorte, o Edson, o Edson, o garoto, o Edson, de de perna esquerda, explode a torcida do Alvinega. Edson, camisa 23, sabe que a torcida Alvinegra gosta de gol, gosta de festa, gosta de alegria. O Edson para fechar para o Bobo contabilizar três pontinhos. Na classificação Acertou uma bengalada E que bengalada E que bengalada bonita Do Bobô em cima, em cima do furacão O Edson, Pra minha alegria Pra alegria da torcida alvinegra Que se abraça ao manto alvinegro Que desde o escudo
0: Valeu o Luiz Ceará que encosta no furacão na tabela, na zona da Libertadores, olha só quem diria. Com grande atuação do atacante Hulk, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2 a 1 fora de casa. Vargas testou positivo para Covid-19 e não jogou. Isso foi um ponto preocupante para o Galo no primeiro tempo, fazendo o Corinthians ganhar a briga no meio campo. A dificuldade para achar espaços fez o jogo engrenar só da metade para frente. O Corinthians abre o placar com o Gustavo Mosquito... Que fez um golaço, na comemoração ele se emocionou, pois perdeu o pai há alguns dias, há né? menos de um mês e dedicou o gol a ele, o Cuca mexeu no intervalo e empurra o Timão para sua defesa, fazendo o Galo arriscar mais, até que o Corinthians ia bem nessa pressão, mas o Hulk resolveu esmagar, o primeiro gol veio em cobrança de falta, um golaço no ângulo o Timão teve até a chance de voltar à frente no placar, mas o Ju perdeu um gol inacreditável, acertando a trave deram chance, o Hulk esmagou recebe na área e finaliza para dar vitória ao galo de virada. Parece que o Cuco ouviu a introdução do AGPB na semana passada, não foi? O Grêmio não é mais lanterna. Essa frase dita pelo Filipão no final da partida sobre o Fluminense no Maracanã foi o alívio que causou a primeira vitória do Grêmio no campeonato 1 a 0 Foi o reencontro entre mestre e discípulo já que o Roger Machado, treinador do Fluminense, foi jogador do Grêmio no Filipão lá dos anos 90. E os técnicos viram seus goleiros trabalhando pouco na primeira etapa. O Grêmio deixou a bola com o Fluminense e se recuou. Já o Fluminense, com o um time reserva por conta da Libertadores, até tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Tirando uma levantada de Kahneman em Calegari e uma bola na trave para cada lado, Wanderson para o Grêmio e Lucas Claro para o Flu, o jogo foi bem chato no segundo tempo. E quando parecia que vinha um novo empate sem graça, Alisson foi derrubado na área por Calegari. O juizão deu falta fora da área, mas o VAR chamou ele e mostrou que a falta foi dentro. Pênalti, cobrado por Pinares, que deu a primeira vitória do Grêmio nesse Brasileirão. Já o Flu estacionou no meio da tabela. No aprazível horário das 11 horas de domingo, o jogo dos Desesperados terminou com a primeira vitória do Cuiabá no campeonato, 3 a 2 na Chapecoense fora de casa um jogo muito animado no primeiro tempo com 4 gols aos 16 a Chape abriu o placar com o Geovânio que encobriu o João Carlos. A resposta do Dourado veio rápida, aos 18, com o Genilson pegando o rebote de João Paulo. A Chape veio novamente à frente do placar, aos 22, com o Inácio, completando a rebatida de João Carlos em falta de Busanello. E no fim da primeira etapa, o Cuiabá volta a empatar com Felipe Marques. O ritmo não foi tão frenético quanto no primeiro tempo, mas a segunda etapa também teve suas emoções boas chances para ambos os lados. Gusanello de um lado, Marlon e Genilson do outro, mas nada de gols. No entanto, a mexida do banco de reservas resolveu o jogo para os visitantes. Elton, aos 42, completou o cruzamento de cabeça no meio da zaga e definiu a vitória do Dourado. Agora a Chape é a nova lanterna, enquanto o Cuiabá já começa a pensar em sair do Z4. Segue o líder. O Palmeiras vence o Atlético Goianiense por 3x0 fora de casa e mantém a liderança do Brasileirão. Dudu, que voltava a entrar em campo como titular, quase deixa o dele com 40 segundos de jogo. O verde ficou a maior parte do tempo no ataque, pressionando o dragão, mas sem conseguir chances de perigo. O Atlético também não conseguia sair da marcação do verde e o jogo foi para o intervalo com 0x0 0 bem truncado. O segundo tempo continuou nessa pegada, com o ataque palmeirense tendo dificuldades para marcar. Então o Dragão foi lá e deu uma ajudinha. Veiga cruza da direita. William vai na bola, mas o zagueiro rubro-negro, Éder, desvia primeiro. só que coloca para o próprio patrimônio, um gol contra. Depois disso o Dragão veio para cima e deu trabalho. Atu Gomes quase empata aos 40 minutos, exigindo boa defesa do goleiro Everton. Com o Atlético vindo para cima... E os espaços aparecendo, Verdão fez o que precisava no finalzinho do jogo. Aos 45, Breno Lopes cruza na cabeça de Gustavo Scarpa para ampliar. O deu a revisada, mas o gol foi confirmado. E aos 50, o próprio Breno Lopes marca o gol para fechar o placar. Seis vitórias seguidas no Brasileirão, Verdão continua na frente de todo mundo. O Bahia foi massacrado pelo Flamengo na estreia de Renato Gaúcho, como treinador do Flamengo pelo Brasileirão, 5 a 0. O primeiro tempo já foi um massacre, com um time pressionando desde o início e arrumando contra-ataque, e o outro não conseguia nem se defender. O Bahia foi envolvido pelo ataque rubro-negro que teve a estreia de Renato Gaúcho no Brasileirão e aguentou o quanto pôde, só que o quanto pôde do Bahia foi até os 22. Pênalti de hino Paraíba em Arrascaeta, cobrado por Gabigol. E o atacante, que voltou de punição após voltar da Copa América, marcou mais um aos 40 e poderia ter sido mais elástico, pois Michael, Everton Ribeiro, Diego e Isla perderam gols feitos. O Bahia até que tentou reagir no começo do segundo tempo com Gilberto e Matheus Galdesani, mas o Flamengo manteve sua superioridade. E Gabigol marcou mais um aos 16 em lance cara a cara com o goleiro do Bahia. Renato Gaúcho então tira Gabigol do jogo, mas o baile não acaba. Aos 28, Pedro, que entrou no lugar do Gabigol, amplia o placar. E aos 38, depois de dar passe para o Pedro, foi a vez do próprio Vitinho fechar a conta da goleada. Flamengo se recupera e volta ao G6 do Brasileirão, enquanto o Bahia deixa a zona dos seis primeiros colocados. No clássico gaúcho, o Internacional vence o Juventude por 1 a 0 no Beira Rio. O Inter quis resolver o jogo logo de cara e Tyson por três vezes ameaçou a meta do Juventude. Depois dessa pressão inicial, o Juventude igualou as ações e até marcou um gol com Rafael Foster, porém o VAR apontou o toque no braço do jogador no complemento da jogada e o gol foi anulado. As mexidas de Aguirre no intervalo deram certo para o Inter. Aos cinco minutos, Heitor cruza na cabeça de Thiago Galhardo, que volta a marcar depois de muito tempo. Os visitantes também melhoraram após a mexida, mas acabaram prejudicados pela expulsão de Guilherme Castilho, revisada pelo VAR e confirmada pelo juiz. Depois desse lance, o um Inter com um a mais segurou o jogo até o fim. O Colorado dá uma avançada na tabela e Juventude volta a olhar para baixo com preocupação. O Bragantino esteve à frente no placar por duas vezes, mas o Santos empatou duas vezes. 2 a 2 em Bragança. O time da casa mostrou que queria a vitória logo desde o início. E forçando erros santistas, conseguiu o primeiro gol. Aderlan foi esperto e pegou a bola mal recuada, passando para Alejandro abrir o placar. O time do Peixe sentiu o golpe e quase toma o segundo logo em seguida com o Prachedes. Fernando Diniz tentava avançar a linha Santista, mas não incomodava o Massa Bruta. Então ele resolveu mexer no intervalo e essa mexida foi boa para o Peixe, que finalmente incomodou o Bragantino. Felipe Jonathan cruza de cabeça para Matheus Guilherme, Cleiton dá rebote e o mesmo Marcos Guilherme empata. O dedo de Maurício Barbieri entrou em ação e sua mexida fez o Braga voltar a comandar o ataque. E o gol veio com Italo Ítalo, depois do cruzamento de Arthur. Com o abafo final, o Santos arrancou o um empate com um novo cruzamento de Felipe e Jonathan, dessa vez para Matson. Clayton defendeu de novo e Marcos Leonardo aproveitou a sobra. Esse resultado distancia o bragantino do topo e também distancia o Santos do G6. E para fechar, o Sport arrancou no finalzinho uma vitória fora de casa sobre o América Mineiro 1 a 0. Um jogo truncado em boa parte. O Coelho tinha mais chegada, mas não concluía bem. Já o Leão apostava nos contra-ataques e em chutes de fora, mas parava nas defesas de Matheus Caviccioli. O segundo tempo seguia na mesma pegada. Muita correria, pouca qualidade, principalmente do lado do esporte. Já o Coelho arriscava em bola parada, como o Juninho Valoura aos 18, que quase marca um gol olímpico. No fim, a tática dos visitantes dá mais resultado. Aos 40, Paulinho Moquelin acerta um lindo chute do ângulo abrindo o placar para o esporte. O rubro negro sai do Z4, empurrando o coelho para lá. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 12. E temos ainda o Palmeiras como o líder do campeonato com 28 pontos. Completando o G4, Atlético Mineiro com 25, Fortaleza com 24 e Bragantino com os mesmos 24 pontos. Nesse momento, os dois times que iriam para a Libertadores, em 2022, seriam Atlético Paranaense com 20 pontos e Flamengo com 18. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos. Quem está na zona da Sul-Americana? Ceará com 18. Bahia e Fluminense com 17, Santos com 16, Atlético-Goianiense com 15 e Corinthians com 14 pontos. Quem tá ali no meio da tabela não vai para lugar nenhum. Internacional com 14, Juventude com 13, São Paulo com 11 e Esporte com 10. E no Z4, América Mineiro e Cuiabá com 9, Grêmio com 6 e Chapecoense na Lanterna com 4 pontos ganhos. como no meio de semana temos novamente Copa Libertadores e Copa Sul-Americana não temos rodada de meio de semana do Brasileirão, a rodada de número 13 será então no próximo sábado dia 24 de julho, vamos aos jogos 5 da tarde do sábado Grêmio e América Mineiro na Arena do Grêmio 7 da noite, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, no domingo dia 25 de julho, 11 da manhã horário maroto, Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão, 4 da tarde Fortaleza e Red Bull Bragantino no Castelão Flamengo e São Paulo, no Maracanã. 6h15 da noite, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Atlético Paranaense Internacional, na Arena da Baixada. 8h30 da noite, Esporte Ceará, na Ilha do Retiro. E na segunda-feira, é a ECBF, que é Milascar. 6 da noite, Juventude Chapecoense, no do Jacone. E 8 da noite, Cuiabá e Corinthians, na Arena Pantanal. E é isso, meus amigos. Esse foi o Geplacado Brasileirão. Deixe aí sua crítica, sugestão que você gostaria de ouvir aqui nesse resumo da rodada do Campeonato Brasileiro. A palavra está com você lá nos comentários do site arenageral.com.br e como conteúdo.com. O arenageral.com.br é o nosso site aqui e o como conteúdo.com é o nosso parceiro. O podcast é publicado nesses dois sites e também nas plataformas digitais que você conhece e confia. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Esse tempo de Olimpíada vai ter muita coisa por lá. Mas no Twitter, lógico que nós vamos acompanhar em tempo real os Jogos Olímpicos na madrugada. Acompanhe lá no Twitter, na hashtag TRTOKIOAG. Nós vamos acompanhar aí hoje à noite, provavelmente daqui a pouco. Se você está ouvindo esse programa aqui... Corre lá no Twitter que nós vamos começar a comentar um jogo de softball. É, rapaz. O tema olímpico não mede é esforços, não. Vamos comentar um jogo de softball lá no Twitter pela hashtag TRTóquioAG. E assim todos os dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio que começa oficialmente na próxima sexta. Só lembrando a vocês que vai ter a GPB normalmente durante os Jogos Olímpicos. Vai ser um pouco mais trabalhoso para montar o programa. Mas vamos ter aqui a que trabalha, meu filho. E antes de ir embora, só te lembrando que a combo conteúdo... Que é parceiro nesse projeto, tem vários outros projetos audiovisuais lá no site comboconteudo.com, inclusive um financiamento coletivo para que você possa ajudar também, a manter os projetos atuais e fazer com que outros surjam é só você acessar conteúdo.com para saber mais, no mais é isso nós voltamos na próxima terça-feira já no clima olímpico, abraços a todos até a próxima